0: Eu gostaria que nós falássemos aqui hoje para nós entendermos o que, que é, afinal de contas, essa palavra que tanto se tem falado hoje, que é a sinodalidade da igreja. Sabe por que, que eu quero falar isso? Porque existem formas católicas de viver a sinodalidade, e existem formas erradas de viver a sinodalidade, e eu quero que vocês, junto comigo, entendam essa diferença, ok? Olha, para o negócio ficar mais fácil para a gente entender, substitui a palavra sinodalidade pela palavra comunhão, e veja só o perigo, quando nós deixamos de viver em comunhão, quando nós deixamos de viver em sinodalidade, corretamente entendida, nós corremos o risco de deixarmos de ser católicos, e nos tornarmos pequenas seitas dentro da igreja, que foi o mal que aconteceu com muitas comunidades ao longo da história da igreja, certo? A palavra católico significa universal... Então o católico de verdade é aquele que abraça tudo que a igreja tem Que abraça a escritura, que abraça a tradição, que abraça o magistério e que abraça todos os carismas Isso é ser católico Senão a gente se torna, repito, pequenas seitas dentro da igreja E por isso nós precisamos estar em comunhão com a igreja só que isso nós também precisamos entender, porque veja só, estar em comunhão com a igreja, às vezes a gente pensa assim, ah, é estar em comunhão com o meu pároco, ah, é estar em comunhão com o meu bispo, ah, é estar em comunhão com o Papa, também é tudo isso, mas não é apenas isso, sabe por quê? Por exemplo, não é estar em comunhão com um Papa... É estar em comunhão com os 265 papas da história da igreja Está entendendo? Hoje se fala muito Estar em comunhão com o concílio Vaticano II Sim, mas não é somente estar em comunhão com o concílio Vaticano II É também estar em comunhão com os 20 concílios que vieram antes É também estar em comunhão com o concílio Vaticano I É também estar em comunhão com o concílio de Trento é também estar em comunhão com os santos, com Santo Agostinho, com Santo Tomás de Aquino, né? Com tantos santos e santas que são doutores da igreja e que nos iluminam o que que é a fé católica. Aquilo que diz respeito à opinião pessoal, aquilo que diz respeito a time de futebol, aquilo que diz respeito a série preferida. Bom, cada um tem a sua opinião, mas naquilo que diz respeito à fé católica e naquilo que diz respeito aos valores do Evangelho, isso a gente não pode ter opinião, isso a gente tem que caminhar junto com aquilo que a Igreja sempre ensinou, certo? Eu disse para você substituir a palavra sínodo pela palavra comunhão, mas substitui também a palavra sinodalidade pela palavra família. Quem aqui tem família? Levanta a mão. A sua família funciona ou não funciona? Como que tem que acontecer uma coisa para uma família funcionar? Veja, numa família que funciona, é o lugar onde... Todos têm o direito de falar E onde todos precisam ouvir Vamos dizer isso juntos Todos têm o direito de falar E todos precisam ouvir Como funciona uma família Em que só, por exemplo O marido quer falar E ninguém mais pode falar Funciona ou não funciona? Não funciona. Quem aqui é, é casado, casada, levanta a mão. Como que funciona um casamento ou um namoro que seja, em que só a mulher quer falar? Fala, 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 fala e só ela pode falar. Pergunto para vocês: esse relacionamento vai funcionar, sim ou não? Não vai. Para uma família funcionar, todos têm o direito de falar e todos precisam escutar e assim é também na igreja, e você pode perceber o seguinte, que dentro da igreja, existem grupos que são mais tradicionais, e dentro da igreja, existem também grupos que são menos tradicionais, que são mais renovados, digamos assim, que é o caso da maioria das novas comunidades, olha, eu não tenho problema nenhum com isso, porque se alguém perguntasse que tipo de católico que eu sou? Primeiro que eu não gosto muito desse negócio de rótulo, né? Católico é católico. Mas como católico é aquele que abraça a verdade inteira, tá bom? Então, se quer um rótulo, eu vou dar um rótulo para dizer o que que o Padre Francisco é. O Padre Francisco é tradismático. Já ouviu falar disso? o Padre Francisco é tradicional e o Padre Francisco é carismático, né? Eu sempre fui criado dentro de grupo de oração, conheci a renovação carismática desde criança, meu pai pregador, minha mãe intercessora, fui batizado no Espírito Santo na Canção Nova, lá em Cachoeira Paulista, no dia 26 de fevereiro de 2001, né? Toda a minha história sempre foi renovação carismática, comunidades novas fui membro de uma comunidade nova lá de Porto Alegre, chamada Comunidade Paz e Mel, que muitos conheceram na época pela banda que saiu da Comunidade Paz e Mel, né? a minha história com a Canção Nova, os dois livros que eu publiquei com a Canção Nova, então, a parte carismática sempre fez parte da minha história, mas que bom que eu conheci também, para complementar tudo isso, a tradição da igreja, eu conheci o valor, desde cedo, estudando, de uma missa bem celebrada, dos paramentos litúrgicos, do incenso, até falei para os acólitos antes de começar a missa, olha, botem bastante fumaça no turíbulo, hein, senão Jesus nem vem, claro que eu estou brincando, pelo amor de Deus, né, Jesus vem com fumaça ou sem fumaça, né, basta que tenha Padre, pão e vinho, intenção e fórmula da consagração, mas eu estou dizendo isso aí, para ilustrar, que eu desde cedo, valorizo muito as tradições da igreja, por isso eu pessoalmente, não tenho problema nenhum, em transitar, tanto no meio mais tradicional, como também no meio mais renovado, mais carismático, mas veja, às vezes a relação dos grupos, não é tão fácil assim, mas se nós queremos ser família, todos precisam falar, e todos precisam ouvir, então por exemplo, os grupos mais tradicionais, por exemplo, os grupos que se identificam com a missa tridentina, os grupos que se identificam com a missa celebrada em latim e assim por diante, precisam ouvir os grupos mais renovados. E os grupos mais tradicionais, têm algo a aprender com os grupos mais renovados. Sim ou não? Com certeza. Numa família todos falam e todos ouvem Mas o contrário também é verdade Os grupos que são mais renovados Os grupos que são mais carismáticos Em uma sinodalidade verdadeiramente católica Também precisam aprender a escutar os grupos que são mais tradicionais E os grupos renovados também têm algo a aprender com isso quem está me entendendo levanta a mão é que numa família todos podem e numa família todos precisam ouvir porque senão gente a coisa acaba acontecendo da seguinte forma ah vamos escutar aquilo que o povo está falando né? ok só que geralmente quando se fala isso parece que se quer da abertura para as ideias mais malucas possíveis, para mudar as coisas na igreja, e a gente esquece também, que os mais tradicionais, também são povo de Deus, então se nós queremos escutar verdadeiramente o povo, se nós queremos escutar o povo de Deus, se nós queremos escutar de verdade aquilo que o Espírito fala para a igreja, vamos escutar os mais renovados, mas vamos escutar também os mais tradicionais, porque eles também são igreja, eles também são católicos, aí talvez alguém fale assim, ah padre, mas os mais tradicionais não querem diálogo, olha, talvez não queiram mesmo, pelo tanto que eles estão apanhando durante 50 anos, entendeu… Quem sabe o diálogo começa por nós. Está entendendo? Quem sabe o diálogo começa por aqui. E aí a gente vai quebrando as resistências. E vai aprendendo que ser católico é isso. Que um pode aprender com o outro. tá bom? Agora, uma coisa que é importante esclarecer também. Sinodalidade acontece de fato entre Católicos, ok? Porque nós estamos falando aqui da autêntica comunhão eclesial que precisa acontecer na igreja. Porque senão a gente cai num outro problema. Eu disse que eu ia mostrar a forma católica de fazer sinodalidade, e estou mostrando também a forma errada, a forma herética de fazer sinodalidade. Que é o seguinte. escutar aqueles que não são católicos, vamos escutar aqueles que não estão na igreja, pergunto para vocês, isso está certo ou não? Depende, está certo a gente escutar aqueles que não estão na igreja, sabe para quê? Para a gente entender o que que eles estão vivendo, né fundadores, e para nós encontrarmos, a melhor forma que nós temos para evangelizá-los Nesse sentido sim Nós precisamos também escutar quem está fora da igreja Mas nós não podemos querer escutar quem está fora da igreja Para moldar a igreja pelas opiniões de quem está fora Senão a igreja deixa de ser a igreja Vou dar um exemplo você vai entender Vamos supor que no congresso das comunidades do ano que vem, o padre Francisco chame para vir aqui na missa, um pastor evangélico, e pergunte para o pastor assim, senhor pastor, o que que o senhor acha, que nós precisamos mudar na igreja católica? Aí o pastor começa a falar, ó, primeira coisa, vocês vão tirar a imagem de Maria, aqui de perto do altar, não tem mais imagem de Maria, segunda coisa, vocês vão tirar o crucifixo né, do fundo do altar, não tem mais crucifixo, aí no congresso das comunidades do ano que vem, a gente faz sem a imagem de Nossa Senhora, e sem o crucifixo, pergunto para vocês isso, está certo? Não está... Porque a gente fica querendo moldar a igreja pelas opiniões pessoais de quem está fora da igreja Para agradá-los para isso, para aquilo e com o tempo, lentamente, se a igreja entra nesse processo A igreja vai deixando de ser igreja de Cristo e se torna uma falsa igreja, está entendendo? Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com isso né? Porque você não fica querendo moldar a igreja conforme o protestantismo Você não fica querendo moldar a igreja conforme o comunismo Você não fica querendo moldar a igreja conforme movimento X, movimento Y né? E a igreja corre o risco de deixar de ser a igreja E se você embarca nessa, você também deixa de ser catônico Está me entendendo? E eu digo uma coisa para você se quer dialogar com um lado, dialoga com o outro lado também. Entendeu? Se quer abrir a coisa para um lado, seja coerente, abra também para o outro, porque está cheio de gente hoje que quer dialogar. Com espírita, quer dialogar com um bandista Quer dialogar com um comunista Quer dialogar com isso Quer dialogar com aquilo Mas não quer dialogar com os católicos Mais tradicionais Se quer abrir para o diálogo Abre para os dois lados Isso é sinodalidade Em que todos que são católicos Têm o direito de falar E têm o direito de ouvir Mas que a igreja não se molde Aqueles que não são católicos, senão a igreja deixa de ser a igreja.